0: Olá, bem-vindos a mais um podcast SKF. Eu sou o Zucoloto e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante e o que é para muitos complexo. Garanto que após você ouvir o nosso podcast, este assunto se tornará muito mais simples do que você possa imaginar. Nós vamos falar diversidade na prática. E os nossos convidados para este tema são a Paula Mouco, que atua em Customer Service na SKF, formada em Administração de Empresas, é Black Belt e também está cursando MBA na USP. Ao seu lado, nós vamos receber também Evandro Rita, Engenheiro de Processos e Lean, Seis Sigmas Green Belt, graduado em Engenharia de Produção, que atualmente ocupa a função de Coordenador de Produção, na SKF Brasil. Ambos vão discorrer sobre esse tema e qual é não apenas a visão que eles têm sobre o tema, mas principalmente sobre a experiência no dia a dia. Diversidade de opiniões, gerações, pontos de vistas diferentes, enfim, eles vão trazer para nós toda essa realidade, envolvendo também os novos conceitos de inovação no ambiente da fábrica, como pensar diferente e como estar aberto para as novas pessoas com todas as suas complexidades, desafios e também como estar aberto ao novo. Quero que você continue conosco e eu, no final desse podcast você possa aprender ainda mais com esses dois convidados. E eu já quero então aqui dar boas-vindas a eles. Eu quero dar boas-vindas ao Evandro, agradecer a sua presença aqui no nosso podcast. Olá Evandro.
1: Olá Azucoloto, tudo bem? É um prazer estar falando com você novamente, fico muito lesongeado em estar participando desse podcast e estar falando de um tema que é diversidade no nosso dia a dia.
0: Eu quero dar boas-vindas também a Paula Mouco, agradecer a sua presença e o seu tempo para compartilhar conosco a sua experiência profissional também de vida, é claro.
2: Obrigada Coloto pelo convite, fiquei muito feliz. Muito feliz também pelo tema né, que nós vamos abordar hoje. Muito feliz de estar fazendo esse podcast com o Evandro, né? Que a gente já tem uma convivência de, de longos anos aí aqui dentro da SKF. Estou muito contente da gente estar tá fazendo esse podcast junto.
0: Eu quero começar falando com você, Paula. Você atua justamente numa área onde você tem todo um foco aí voltado para o atendimento ao cliente, o Customer Service. Na sua experiência, né, na sua área de atuação, como que a diversidade, Paula, acontece na prática?
2: Olha, Zucoloto, é uma pergunta, como é que eu posso dizer? Não digo que complexa, né? Mas é uma coisa muito natural, eu digo. Aqui no Customer Service, nós temos pessoas de outras nacionalidades, nós temos surdos, nós temos pessoas com mobilidade reduzida, aposentados que voltaram ao trabalho há pouco tempo. Eu acho que a verdade é que cada pessoa é diferente uma da outra. A gente pode falar fisicamente ou na forma de pensar, enfim... Eles interagem entre si e fazem com que as coisas aconteçam de uma forma tão natural que eu acho que isso faz parte do nosso dia a dia, né? Não existe uma receita. O importante é a gente ter empatia, se colocar no lugar do outro, que eu acho que tudo acontece de uma forma muito natural. Muito
0: legal, Paula. E eu me lembro, num bate-papo que nós tivemos aí alguns dias atrás, você até mencionou que na sua área existem diversas gerações. Temos pessoas novas e profissionais já com muita experiência, não é isso?
2: É isso mesmo. Na nossa área, nós temos estagiários né, que estão tá iniciando a vida profissional agora, até pessoas que retornaram ao trabalho depois de se aposentar. E eu acho que o interessante de tudo isso né, é unir a vontade que as pessoas têm, os mais jovens, de aprender, dos mais experientes, de querer ensinar. Proporcionar essa oportunidade para os mais experientes em deixar um legado do seu conhecimento para as novas gerações que têm toda essa curiosidade, essa ambição pela nova carreira. Eu olho para o time e eu não vejo um PCD, ou um idoso, ou um jovem. Eu vejo pessoas corajosas, engajadas, interagindo de uma forma muito natural.
0: Paula, na sua primeira resposta, eu já começo a pensar e imaginar como que os ouvintes já estão encarando. Olha que interessante. Poucas pessoas que eu já ouvi até hoje disseram que encaram a diversidade como uma coisa simples. Que bom, Paula. Você já começou o nosso podcast de forma muito provocativa e já trazendo uma nova forma de encarar esse assunto. Ou seja, é complexo, porém a gente pode simplificar. Quero falar com o Evandro. Evandro, a sua área de produção atua com diversos processos que eu conheço e muitos que estão nos ouvindo também, mas aqueles que não conhecem, a presença dos robôs já é uma realidade. Como que você e a sua equipe lidam no dia a dia com esta presença da tecnologia a serviço da produtividade e inovação, já que isso também tem muito a ver com diversidade, hein?
1: Para nós né, é uma satisfação ter uma linha de produção indústria 4.0 hoje presente na nossa fábrica, só que temos que quebrar para alguns paradigmas, né? todos os dias. E como quebrar esses paradigmas? É usando um os nossos valores, que é a sinceridade, a abertura com os nossos colaboradores. né? Como entender essa indústria 4.0? O que vem somar para a gente? Temos uma diversidade muito grande de pessoas. Né? Temos todos os tipos de pessoas, como a Paula citou. Nós temos pessoas de 18 anos, de 20 anos. Temos pessoas de 32 anos de SKF nessa linha de produção uma experiência vasta, né? Como absorver tudo isso. Então, é mostrando os benefícios né, para os nossos negócios, os pontos positivos para as pessoas. Um ponto positivo que eu posso citar aqui é a ergonomia dos nossos robôs colaborativos. Então, esses ganhos vêm trazer para nós no nosso dia a dia. Uma melhor eficiência no nosso processo, um melhor índice de sucata. Nós temos muitas tarefas complexas no nosso processo. E isso consome tempo. E com esses robôs, conseguimos adquirir uma melhor eficiência do nosso processo. E, por outro lado, a relação entre pessoas e algoritmo não traz uma transformação na natureza do trabalho, onde as pessoas têm seu papel primordial, que é cuidar das máquinas, cuidar dos nossos equipamentos, fazer uma Sim. manutenção autônoma. e Isso a máquina não consegue fazer, então as pessoas precisam estar cuidando.
0: Evandro, pegando esse comentário que você fez, bastante interessante, né a chegada dos robôs, ou seja pensamentos diferentes na fábrica. Como que as gerações se adaptaram neste novo modelo de manufatura, né? Quais são as maiores barreiras e como que vocês superaram isso?
1: Um pouco, Zuculoto, é fazerem as pessoas entenderem o nosso propósito, né? Os benefícios para a manufatura e para a humanidade. O que vem somar? Qual que é a interligação que tem que ter o ser humano e a máquina? As barreiras, elas são poucas. Porque já estamos inseridos nesse novo mundo da indústria 4.0, onde as pessoas estão se desenvolvendo e enxergando também oportunidades. Elas também conseguem se desenvolver. Muitas carreiras hoje estão sendo criadas com a indústria 4.0. Nós temos muito dados hoje para lidar e alguém precisa estar trabalhando com esses dados para a melhoria de um processo. Então essas barreiras nós mostramos com dados, com resultados. E aí quando você fala para a pessoa, esse resultado é seu... Isso é uma satisfação tremenda para as pessoas, para os colaboradores. Então, isso é importante a gente deixar claro.
0: É excelente. Eu já quero até aqui fazer um spoiler, né? Nós vamos ter aí um dos nossos próximos podcasts, falar exatamente da Manufatura 4.0. Então, vai ser muito interessante, porque nós vamos aprofundar esse tema bastante propriedade Paula, você mencionou né, que atua aí com profissionais de 20 anos ou menos, estagiários e também profissionais acima até de 60 anos, como unir essa experiência né, essa diversidade de gerações e extrair o melhor delas, vai ser muito importante você compartilhar isso com os nossos ouvintes
2: Bom, quando a gente fala de jovens e de pessoas mais experientes, o poder que a pessoa tem de se reinventar, o poder que a pessoa tem de conseguir fazer o diferente né, e tentar se adaptar às novas situações... Eu acho que faz toda a diferença. Quando a gente pega uma pessoa mais jovem, que está com um gás diferente, né, e pega uma pessoa que é mais experiente, que está mais centrada, que já tem aquilo na sua rotina, na sua forma de trabalho, e a gente consegue ver a interação entre elas, é um negócio muito bacana. E conseguir ver a coragem de cada um deles, e a empatia, e o respeito que cada um tem entre eles, com um objetivo só. É o resultado, é a gente conseguir sair daqui de dentro feliz com o resultado que a gente entregou e feliz com o que a gente está fazendo. Eu acho que a satisfação ela é muito importante, né independente de idade, de enfim qualquer diversidade que a gente tenha no nosso dia a dia.
0: Eu mencionei aqui a questão das gerações, mas lá no início, na sua primeira resposta, você citou que você também... Tem sua equipe PCDs. E o Brasil, todos nós sabemos que estamos nos aproximando. Esse número talvez seja um pouco incerto, mas nós podemos afirmar 9, 10 milhões de surdos. Que exemplo eles trazem para nós sobre diversidade, empatia, respeito? Eu gostaria que você compartilhasse isso. Vai ser bastante relevante.
2: É engraçado falar desse assunto para mim, né? Porque quando a gente teve a oportunidade de receber PCDs surdos né, na nossa área, primeiro a gente pensou, poxa vida, uma área que é comunicação, que é contato com o cliente, como Exato. que a gente vai inserir um surdo né, nesse contexto? A gente ficou pensando em como fazer isso, a SKF deu um curso de Libras, a gente conseguir pelo menos se comunicar logo no começo, e a gente começou a perceber no nosso dia a dia que só a Libras não era o suficiente para a gente se comunicar com eles, então a gente começou a perceber a forma como eles se comunicavam, a perseverança que eles têm, a empatia que eles têm, sabe, de que se a gente não está entendendo alguma coisa, eles não ficam te forçando a entender Libras ou alguma coisa desse tipo, a gente escreve, a gente gesticula, a gente faz de tudo, mas o importante é ver a felicidade deles em conseguir essa oportunidade, o esforço que eles têm de se adaptar à nossa realidade também, né? E o time como um todo também se adaptar à realidade deles, quando a gente tem um, um surdo, que a gente às vezes, no começo principalmente, né a gente teve muita dificuldade de comunicação, e aí com o tempo a gente vai percebendo que as palavras têm que ser mais objetivas, e aí quando a gente começou a se adaptar, veio a pandemia, e aí a gente simplesmente não se olhava para comunicar, né não tinha mais aquela leitura labial. E aí a gente teve que se adaptar de novo com o Teams, com a comunicação escrita de uma forma bem sucinta, e tudo deu certo. Eu acho que é isso que é importante. No final das contas, tudo deu certo. A gente consegue se comunicar muito bem. E hoje, numa área de comunicação com o cliente, nós temos hoje três surdos que nos ajudam bastante aqui na, na nossa rotina do dia a dia.
0: É muito interessante ouvir essa experiência e acho que você trata esse assunto com toda naturalidade que talvez as pessoas que estejam nos ouvindo passem realmente a ter uma nova postura e comecem a perceber que é possível superar barreiras. Paulo, eu quero aproveitar e perguntar para você, nessa sua vasta experiência com a diversidade, é que lições que você tirou e pode compartilhar aqui com os nossos ouvintes?
2: Olha, eu acho que cada um de nós temos um potencial e é possível trabalhar na limitação de cada um e aproveitar o que cada um tem de melhor para o desenvolvimento profissional. Como a gente citou, né, nós temos é, os surdos, tem as pessoas com mobilidade reduzida, enfim, eu acho que o importante é a gente conseguir adaptar as funções de cada um, saber entender as limitações de cada um. E se for o caso, a gente troca uma equipe ou a gente tenta adaptar a função. Mas o importante é que cada pessoa, independente da sua alimentação, ela tem o seu lugar. É isso que é o mais importante, né? Independente de qualquer coisa. A comunicação, ela tem que ser clara, a gente tem que se reinventar. E eu acho que o ponto principal, né? O que move as pessoas é o objetivo comum, é sempre a paixão. É a paixão pelo que a gente faz, é a paixão pelo próximo. Tendo empatia e tendo respeito, que eu acho que é o principal, né? com os nossos colegas de trabalho, com os nossos clientes, com certeza nós estamos no caminho do sucesso. Eu acho que é isso que é o mais importante.
0: Muito bom. Isso vai ajudar muitos profissionais no dia a dia. Evandro, eu dei uma lida né, no seu currículo e você teve algumas experiências fora do Brasil, em países aí pela SKF. Recentemente, também um dos nossos podcasts que nós gravamos com o Matias Gremlin, ele trouxe aqui muita experiência cultural, a aproximação com os brasileiros, as lições que ele trouxe e também aprendeu conosco. E eu gostaria que você pudesse compartilhar um pouco o que, que essa experiência internacional pode agregar no dia a dia sobre esse tema que nós estamos conversando aqui, diversidade na prática.
1: Bom, Zuculoto, o primeiro ponto que eu coloco seria a disciplina. Eu vim da produção e as maiores das minhas viagens foram para dar suporte Sim. na produção ou estar aprendendo em alguma máquina. A disciplina, ela vem nos ensinar foco que a pessoa tem, o estado de presença, a inovação no trabalho. Então eu aprendi muito isso lá fora. As pessoas, ela concluem um trabalho hoje, por exemplo, numa máquina, troca um sensor. Amanhã ela está fazendo o programa daquela máquina. Então é um aprendizado contínuo, melhorando o dia a dia do trabalho dele. E o outro ponto, né, principal, em é sempre estar tá ensinando as pessoas então isso é importante também tive a oportunidade na China tá trabalhando né com PCD era um, um problema físico que a pessoa tinha numa máquina de, de montagem e a pessoa a felicidade daquela pessoa de estar inclusa naquele processo isso é maravilhoso e quando nós vemos o resultado o resultado é comum e aqui na nossa área também né nós temos cinco PCDs e essas pessoas quando ela tem esse contato com outras pessoas de outras áreas, de outros países, elas estão inseridas né, nesse novo contexto né, de indústria 4.0, né, falando da, da minha área.
0: Que bom que essa experiência que você teve trouxe aí um abrir da mente, do coração e está afinado com os valores da SKF. Eu tenho certeza que muitos que têm essa experiência também internacional sabem disso e... Com certeza agrega muito valor no dia a dia. Paula, nós estamos chegando aí praticamente, olha só como o tempo passa né? no finalzinho do nosso podcast. Eu gostaria que você, quero começar por você, que você possa deixar a sua mensagem. Como que uma área ou um líder, ou seja, qualquer pessoa, seja ela tendo um cargo, uma responsabilidade maior ou menor dentro de uma empresa, ela pode incentivar a diversidade em qualquer área de atuação
2: independente do cargo e independente de, enfim, qualquer área de atuação, a gente conseguir se colocar na pele do outro, né? A gente conseguir ter a empatia e a gente ter o respeito que a gente tem que ter com qualquer ser humano. É a gente não ver... Uma pessoa, por exemplo, eu tenho um PCD na área. Não, eu não tenho um PCD na área. Eu tenho uma pessoa que tem nome, tem sobrenome e que exerce a função como qualquer outra pessoa. Ah, eu tenho uma pessoa com habilidade reduzida. Não, eu tenho uma pessoa que exerce uma função como qualquer outra. Não é enxergar a pessoa como uma pessoa diferente. É enxergar essa pessoa como um colaborador e como uma pessoa que está ali com muita satisfação, com muita alegria para te entregar um trabalho. Para mim é muito simples isso. E a realidade é que a gente não tem que tornar isso complexo. A realidade é que tudo isso é muito simples. Quando a gente consegue interagir de uma forma tranquila com essas pessoas, eu vou te falar que no começo não é nada tranquilo muito pelo contrário, né a gente fica pensando e fica matutando como a gente pode se comunicar como que a gente pode se portar e, e isso no começo acabou trazendo algumas barreiras, com o tempo a gente viu, mas por que, que eu tenho que me importar? ela é uma pessoa como eu, como qualquer outra pessoa.
0: Paulo, eu vou confessar algo aqui para você e para o Evandro e para os nossos ouvintes. Claro que a sigla PCD, ela tem a sua, essa nomenclatura, enfim, ela já é universalmente conhecida, e principalmente no Brasil, pessoas com deficiência, correto? Porém, eu não uso essa, essa tradução. Eu gosto sempre de falar pessoas capacitadas diferenciadamente. Todos nós, com menos ou com maior intensidade, somos capacitados diferenciadamente. Então eu quero agradecer muito as suas palavras, o seu incentivo. Esse assunto, depois desse podcast, com certeza ele será mais leve para quem ouviu esse podcast. Muito obrigado, Evandro. Eu gostaria que você agora pudesse deixar aqui a sua mensagem, como incentivar as pessoas na área da inovação, ou porque isso também gera diversas opiniões, diversidade de pensamentos, como incentivar nesta área, em qualquer área de atuação?
1: Bom, quando a gente fala em inovação e indústria 4.0, os olhos das pessoas brilham, né? De ver os robôs trabalhar e tal. Mas quando você está ali perto também, traz aquele medo, né? Porque é um mundo que está sendo descoberto ainda. Mas é abrir a mente, é você trabalhar com aquilo e procurar pessoas que conheçam, dividir aquilo que você tem de experiência. Todos nós temos uma bagagem diferente, nós temos um modo de aprendizado diferente. Então, aonde que nós podemos, um ao outro, estar englobando tudo isso, conseguindo um resultado melhor? Abra sua mente, tem a palavra que a Paula usou, né, empatia. Ajudar as pessoas, o resultado é comum. Abra o teu coração. E como fazer isso? No começo é muito difícil, como a Paula disse. Porque tem um medo atrás disso, né? Como eu vou me comportar? Como eu vou conseguir enfrentar tudo isso? Ensina o que você tem de bom. Porque cada um tem o, o seu momento, né? Tem a sua diversidade, o seu conhecimento.
0: Eu quero agradecer muito, Evandro, a sua participação. E deixar aqui um grande abraço. Foi um prazer, uma honra voltar a falar com você.
1: Obrigado, Zucoloto. Obrigado, Paula. Foi um prazer. Já tive a oportunidade de participar né, com o Zucoloto de outros podcasts e também no desenvolvimento da nossa equipe. Então é um prazer novamente estar tá desenvolvendo essa diversidade com vocês.
0: Obrigado, Evandro. Paula, muito obrigado mesmo por você ter compartilhado conosco o seu conhecimento, a sua experiência. Foi gratificante esse tempo junto.
2: Obrigada, Coloto. Fiquei muito feliz mesmo. Espero que as pessoas consigam entender que a gente tem que interagir de uma forma leve, né? Eu acho que esse é o principal recado. Eu só tenho a agradecer, muito obrigado.
0: Um abraço a todos vocês. Tchau, tchau. É isso. Espero que você tenha gostado deste nosso podcast e, por favor, compartilhe com seus amigos em suas redes sociais e não deixe de visitar a plataforma SKF College para o seu desenvolvimento também. Não deixe também de nos acompanhar em todos os nossos podcasts lá na plataforma Spotify e outras mídias. Um grande abraço e até o próximo.